0: Schön, dass ihr dabei seid, bei Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und mittlerweile seit mehr als 1000 Tagen mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Begegnungen und vieles mehr mit euch teilen. Als Erinnerungsgrundlage dafür dienen uns unsere Reisetagebücher, aus denen wir uns immer gegenseitig einen Teil nacherzählen. Und... Heute in dieser Woche bin ich dran mit dem Erzählen. Also erzählst du uns vielleicht erstmal, wo wir sind und wie wir hergekommen sind.
0: Ja, man kann es vielleicht hören anhand der Hintergrundumgebungsgeräusche. Wir sitzen draußen. Es ist Donnerstagmittag, halb zwölf. Ja, wir haben für alle Deutschen, wie sagt man... Pünktlichkeit, deutsche Pünktlichkeit haben wir wieder nicht eingehalten mit unserem äh, mit der Veröffentlichung des Podcasts. Wieder ganze Tagesabläufe, Wochenabläufe durcheinander gebracht. Entschuldigung. <lacht> Aber ist ja unser Podcast, da so können wir dann machen, was wir wollen. Und deswegen haben wir jetzt gewartet, bis wir in einem Park angekommen sind, bei strahlendem Sonnenschein und ein bisschen Podcast aufnehmen können, mitten in der Natur. Ja, hier laufen ganz viele Menschen rum, hört man vielleicht im Hintergrund immer mal wieder Leute das erzählen. Vögel zwitschern hier durch die Gegend. Ja, ganz entfernt hört man das, was man hier irgendwie in Kalifornien immer hört, Autos. So, ein, so eine Autobahn, Freeway in weiter Entfernung. Das werden wir noch nicht los, hoffen wir mal, dass wir das demnächst loswerden. Wir hoffen mal, dass wir morgen an der Küste ankommen. Schauen, wie es da aussieht. Da haben wir in Wellen draußen.
1: Hm. Langweilig.
0: Keine Ruhe. Ja, genau vor einer Stunde sind wir losgefahren von unserem Host und da war das richtig kalt, voll bewölkt und jetzt ist strahllauer Himmel.
1: Ja, weil wir jetzt draußen sind, würde ich Ach so, sagen.
0: Achso, natürlich. Gut, wie sind wir hergekommen? Ja, beim letzten Mal haben wir ja aus dem Zug aufgenommen. aufgenommen und da war auch kurz bevor wir angekommen sind an der Endstation und ja, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt, richtigen Moment da angekommen nach San Francisco. Ähm, ja, haben wir haben eine Fähre rübergenommen, glaube ich auch die einzige Möglichkeit, wenn man mit dem Fahrer unterwegs ist, von, ja, von Oakland auf die andere Seite der, der Bucht nach San Francisco mit der Fähre und als wir mit der Fähre losgefahren sind, war genau Sonnenuntergang und die Sonne ging genau perfekt hinter der Skyline von Downtown San Francisco unter. Das war das war schon ja, eine nette Begrüßung, ein okay, schönes ja. Bild ja und ja dann sind wir da durch, durch die Stadt gefahren und ja ich glaube zu San Francisco können wir noch ein bisschen, bisschen mehr erzählen mache ich gleich ähm, was die Stadt für uns da bereitgehalten hat. Das war ein richtig schönes, längeres Wochenende. Drei Tage waren wir da. Irgendwie so, ja. Und wir ja, hatten dann äh, richtig nette Dame als Host, die in einem großen Haus ganz alleine gelebt hat. Und schon ganz viele ja, Radreisen natürlich zu Gast hatte. Alle, die so Warm -Showers machen, hier so an der Küstenlinie, haben, glaube ich, ganz viele... Gäste auch schon gehabt, weil es eine sehr beliebte Reiseroute ist bei Amerikanern, bei ausländischen Radreisenden. Ja. Aber wir wollten dann danach ähm, ja, nicht direkt an der Küste langfahren, sondern ein bisschen ja das Landesinnere. Hatten dann den Tipp bekommen, gibt hier so ein Weinanbaugebiet in so einem Tal, Napa Valley. Und da sind wir durchgefahren, da sind wir hingefahren. Und das war auch Richtig schön, viel Verkehr leider, das war ein bisschen schade. Ja,
1: das ist halt immer so, wenn es ein schmales Tal ist, das sich so ein bisschen länger hinzieht, da muss die Straße natürlich irgendwo lang gehen. Und äh, an den Bergen links und rechts fängt sich der Schall dann auch irgendwie. Ne? Deswegen naja. viel Ruhe gab es da nicht.
0: Es war auch schon wirklich viel Verkehr auf der Straße, das ist halt auch echt anstrengend Und ja, Napa Valley ist so, ja, öffentlichen Verkehr gibt es nicht würde ich sagen, öffentlichen Nahverkehr. Dadurch ist natürlich jeder wieder mit dem Auto unterwegs. Und, naja, es waren alles größere Autos, Pickup sehr viel. Es waren ja, sehr viele Lateinamerikaner auch wieder unterwegs. Die waren die, die man auf den, in den Weinreben hat arbeiten sehen. Man hat die, diese die Weinyards wurden schon, naja, für die Saison vorbereitet. Wie sagt man das?
1: Ja, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall, da haben Leute auf diesen Weinfeldern gearbeitet. Genau, haben
0: irgendwie so Gras und Unkraut gemäht, die Reben vielleicht geschnitten, weiß ich nicht genau. Ja, und es waren hauptsächlich Lateinamerikaner. Das und die stimmt, waren halt ja. auch alle mit ihren Autos unterwegs und so gab es ja echt richtig viel Verkehr. Das war echt anstrengend, aber grundsätzlich die Landschaft sehr schön. Wir hatten ja, schöne Host, nette Host. Ja, ein älteres Paar, wo er bei IBM, IBM gearbeitet hat und sie ihn gefragt haben, was er da gemacht hat, hat er nur gesagt, ja, so Regierung, Software entwickelt, die Leute beobachtet. Okay. Ja. Big Brother haben wir gefunden. <lacht> ja. Ja. Und dann in, ähm, in dem eigentlichen Eingang von dem Tal, ja, Nepper, da haben wir eine Riegelpause gemacht, das was wir mindestens einmal am Tag machen. <lacht> Also, ne? Wer Fahrradtouren macht, anhalten, Riegel essen, Müsliriegel, Guanola Bar und dann gucken, was passiert. Das haben wir da auch gemacht und dann wurden wir von einer Autorin angesprochen, die uns ja, sich dann, nee, die uns dann spontan zu sich nach Hause eingeladen hat. Ähm, ja, und dann haben wir da einen netten Abend verbracht und viele Geschichten gehört, die war sehr engagiert, was so ja, Bücher, nee, Eröffnung von Bibliotheken in, äh, in Indien und so weiter angeht. Das war richtig interessant, sehr inspirierend, was sie so da getrieben hat. Eine sehr tolle Frau. Und ja, dann haben wir uns den Weg durch das Napa Valley da und durch das Weinanbaugebiet da so erarbeitet. Gestern richtig Steinberg hochgefahren <lacht> und auf dem Weg nach unten sind wir dadurch gefahren, wo vor vier Jahren oder so ein großer Waldbrand war. Und das hat man richtig noch gesehen. So die ganzen Entweder waren sie halt wirklich verbrannt und abgesägt, die Bäume, oder sie waren halt nur unten so verkohlt. Häuser, so man hat so Zufahrten gesehen, asphaltierte Zufahrten und dann ja, eine plane Fläche, wo aber kein Haus mehr stand. Das gab es leider, wo wir heute oder gestern angekommen sind. Das Haus war auch ganz neu. Ja, das Alles ist so.
1: 2017 komplett abgebrannt ja. im, im Wald oder in diesem Wildfeuer.
0: Ja, mit sowas. Ne? Passt auch irgendwie zu dem, der uns letzte Woche, als wir es letzte Woche erzählt haben, mitgenommen hat, der ja Waldbrände bekämpft. Stimmt, ja. So schließt sich der Kreis. Ja, aber San Francisco nochmal. Ähm, ja, wir haben... Was haben wir zuerst gemacht? Zuerst sind wir. Wir haben
1: einen Tag in einem Fahrradladen verbracht.
0: Naja, einen Nachmittag. Das war unsere erste Aufgabe. Ja, Warum sind wir da hingefahren? Weil.
1: Dein Pedal abgefallen ist, ja. als wir in San Francisco angekommen sind. <lacht> ja, genau. Das Falls war du dich erinnerst.
0: <lacht> Von der Fähre runter, 10 Meter gefahren und der Pedalarm fiel ab. Wieder mal etwas kaputt gegangen. Aber ja, was war das? Er hat es letztendlich sauber gemacht und. Ah, du hast so, einen, so einen, neuen,
1: einen neuen Ring bekommen, der da von außen draufsteckt, ah, ja, genau. weil der
0: alte ausgenüdelt war. So ein, so ein Sicherungsring, ja. Naja, vielleicht hält das jetzt. Und er hat noch so ein paar andere Sachen. War ein sehr engagierter Mechaniker, der eigentlich keine Zeit hatte, keinen freien Termin, aber für Radreisende immer ein offenes Herz. <lacht> nee, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er dann noch ein, zwei andere Sachen dann gemacht. Das war, deswegen hat sich das ein bisschen gezogen. Aber er ja, war ganz witzig. Und ja, an, an dem Samstag, das war ja 12. März oder sowas, ein paar Tage vorm St. Patrick's Day, der heute ist. Heute ist St. Patrick's Day. Ja, ja, da sind wir zu der St. Patrick's Day Parade gegangen. Und das war auch irgendwie ein bisschen strange. Halt Innenstadt abgesperrt, die Hauptverkehrsstraße dort. Und ja, dann fahren da irgendwelche Wagen durch. Teilweise... Also erst, die ersten fünf Minuten war nur Polizei erst Polizei auch. und Feuerwehr.
1: Also erstmal, die Parade fing ja damit an. In erster Reihe standen die Polizeimobeds, solche richtig fetten Dinger, so zehn Stück oder so. Und, dann und die Parade fing damit an, dass die ihren Motor angelassen haben und alles hat geklatscht. <lacht> ja. Was schon so äh, ja, amerikanisch war, glaube ich. auch. Auf jeden ne? Fall.
0: Z zweite <lacht> Reihe waren dann die Reiter, ja. die... Ja. Die Pferde hatten auch so raufgesprayt, so ein altes Kleeblatt halt. Das Kleeblatt, drei Blätter. So. Drei. drei. Und ja, genau, dann kamen noch andere Polizeiautos, Einheiten, Feuerwehr noch, alles Mögliche. Und dann fing das erst so ein bisschen an mit so, naja, so wie nennt sich das, so irische Gruppen. Ja, vor, also die, so vor den
1: Iren kamen noch die ganzen Politiker in ihren Autos.
0: Ach ja, oh Gott. Politiker oder irgendwelche Paradenpräsidenten
1: von <lacht> 2002 oder was, keine Ahnung, also ja. sehr viele Leute. Alte
0: Menschen in ähm, alten Autos, schicke alte Autos, ja. die da einfach durchgefahren sind und gewunken haben.
1: Ja, das ist glaube ich auch so ein amerikanisches Ding, dass es cool ist, in einer Parade mitzuspielen irgendwie. Ja. Weil die ganzen Tanzgruppen, die dann da kamen, das waren ja dann hauptsächlich so Jüngere, hauptsächlich Mädchen. Und hinter den Gruppen lief dann immer noch so ein Trupp Eltern. Ja. Einfach hinterher, so, um mitzulaufen. Weil, also eine Funktion hatten die nicht.
0: Naja, die waren Eltern. Achso, okay. <lacht> Und ja, ein bisschen Musik gab's auch, ne? Asiatische Blaskapellen. Ja. Ganz komisch, also ganz viele asiatische Gruppen. Mhm. Auch, aber halt auch so, äh, wie nennt sich das? Marching Bands. Ja. Die so, ja, halt. Marsmusik gespielt haben, ja. klingt irgendwie,
1: es klingt wie es ist,
0: ja, ja genau, waren alle auch uniformiert, darauf stehen sie hier auch und dann liegen sie da durch, hatte, es gab tatsächlich auch eine Gruppe, die politisch was mit Irland halt hatte, wo es so um äh, vereinigtes Irland geht und eine Wahl ist jetzt, auch. könnte sogar eine Partei gewesen sein, ne?
1: Ja, das war eine Partei, und sie sagt, das ist die einzige Partei, die sich für ein Vereinigtes Irland einsetzt. Ja. Was ich ein bisschen komisch finde von außerhalb,
0: aber gut, die werden ihre Gründe haben. Ja, ja war auf jeden Fall sehr, sehr strange, und wir haben dann den Tag dann noch weiter mit ja, Laufen verbracht. Wir sind viel durch die Gegend gegangen, waren in Chinatown, das war auch wirklich... Das war Chinatown, ja. Und das auch so ein bisschen sinnbildlich. Wir sind erst durch den... ja, Die Parade war halt in der Innenstadt, Downtown, im, im ja, mehr oder weniger Financial District. Ne? Mhm. Und sind zwei Straßen berghoch gegangen.
1: Richtig berghoch,
0: also San Francisco ist sehr steil. Und dann da auch, wo das, wo die Straßenbahn langfährt, diese alte Cablecar. Mhm. Und dann warst du auf einmal mitten in Chinatown und es sah... Alles anders aus, ja. halt wirklich, wie man sich das, ja, wie man das aus Asien so kennt. Asiatische ja. Einkaufsläden, ähm, Fleischerei. Ja, also ich, ich würde sagen,
1: die, die Straßen in Asien haben nicht alle diese roten Ballons über dem JwK. Ja, okay, aber das ist so ein bisschen touristisch gemacht. Aber ja, schon, schon auch äh, alles voller Chinesen, ne?
0: Auch das klar. Vielleicht werden wir gleich von der Gans angefallen. Man weiß es nicht.
1: Es <lacht> ja, sind zwei Gänse. Okay. Die vielleicht gar nicht so glücklich sind darüber, dass wir hier ihren Platz eingenommen haben.
0: Ach so, na gut. Aber hier sind Bänke, Picknickbänke so. Naja. Na ja. Ähm, wo waren wir? Chinatown. Mhm. Genau. Dann sind wir zum, zum na ja, Hafen. Na doch, Fährhafen. So ein Teil vom Fährhafen ist das. Konnten, konnten wir auf Alcatraz... Schauen. Und ja, von dort sind wir mit dem Bus wieder zurückgefahren. Auch eine schöne Geschichte. Es gibt dort öffentlichen Nahverkehr. Ach nee, wir waren noch woanders vorher, in so einem Künstlerviertel. Mission hieß das. Mission, ja. Das war auch, da waren die, die Straßen oder die Häuser, alle mit ja, Streetart halt versehen. Tolle, ausdrucksstarke Bilder, gut gemacht noch Auch gar nicht so alt. Also das war, hatte echt Stil, ne? Und ja, am nächsten Tag haben wir dann nochmal die anderen Regionen mit dem Fahrrad erkundet und haben dann auch festgestellt, hey, das geht hoch und runter die ganze Zeit. Aber sehr grün die Stadt. Viele Parks, Golden Gate Park, dann den, warum auch immer der Golden Gate heißt, weil der eigentliche Park, der an der Brücke ist, heißt anders. Presidio. Presidio. Da waren wir noch, ja, also es gab viele Parks zu sehen, viele interessante Geschichten. Japan Town haben wir auch noch mal gesehen, ne? da waren wir auch noch mal. Dann diese ähm, Hippie-Area, wo hey, Dashbury. wo 67 der Treffpunkt von den ganzen Hippies war. In der, ja, die Hippie-Bewegung ging da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen los. Und da ist eine Stadt, die... Man merkt das, glaube ich, wie sehr vielfältig ist, alles bieten alles zu bieten hat irgendwie. Und man, man spürt das irgendwie, finde ich, so in der Stadt, dass das so ein, so ein ganz besonderer Geist ist. Du hast viel Kunst, du hast viel Te Te Technologie. Da fahren den...
1: Autos rum, vielleicht nochmal. Die haben wir ja. mehrfach gesehen am Tag. Ähm, das, die haben so, weiß ich nicht, sind es, sind es Kameras? Oben, unten, links, rechts, ja, hinten, Kamer vorne
0: Kameras, Sensoren, ja. alles Mögliche. Die lernen,
1: dass das Selbstständige fahren. Ja. Also die fahren schon selbst und es sitzt noch jemand drin, der aufpasst, dass sie richtig fahren. Aber das ist so, San Francisco ist diese Testroute für die ganzen ja. Anbieter.
0: Der, ja klar, die wohnen ja auch alle da. Ne? Haben alle ihre, <lacht> ihr Hauptquartier dort. Silicon Valley, hier südlich von San Francisco. Ähm, ja Und das unter anderem weil halt auch die ganzen Technologieunternehmen und halt auch die E-Auto-Hersteller ihre Werke dort haben.
1: Oh ja, unglaublich viele Teslas da auf den Straßen Tesla, klar, ja. kommt
0: aus Kalifornien oder hat zumindest den, den Hauptsitz, glaube ich, weiß ich nicht genau. Und ähm, dadurch, ja auch da wieder, die Autolobby, in dem Fall die E-Auto-Lobby sehr stark, wenn man da in dem, in dem Bundesstaat beheimatet ist. Dann gibt es halt auch Gesetze, die das entsprechend fördern. Das ist, wie war das? Also erstmal in, ähm, hast du eine Vergünstigung, wenn du es kaufst, Steuervergünstigung. Und bis, lass mich lügen, also erstmal alle, alles, was ähm, Personenbeförderung ist, ist bis 2030 per Gesetz elektrisch. Oh, okay. Und ich glaube generell darf man bis 2035 keine... Ähm, keine Verbrennermotoren mehr. Ich weiß nicht, fahren oder verkaufen, das weiß ich nicht mehr genau. Hm. Also, ne, klar. Tesla kommt von hier und noch. irgendein so ein anderer, der...
1: Wobei, man, man muss auch dazu sagen, dass Kalifornien sowieso ähm, st strengere Umweltschutzgesetze hat. Ja. Also hier, in wer eine Tankstelle hier betreibt, der muss sein Benzin nochmal irgendwie extra, extra sauber machen, dass es hier überhaupt verkauft werden darf. Deswegen ist es hier auch teurer als im Rest der USA. Und, ähm, ja, dadurch will man sich wahrscheinlich dann halt auch gute Luft kaufen,
0: ne? <lacht> ja, mit Sicherheit, ja. ja. man merkt in San Francisco im Speziellen und in Kalifornien insgesamt, dass das ja schon sehr auf ja, Energieeffizienz und so weiter ausgelegt ist. Viele Solaranlagen hier gesehen tatsächlich, Windräder jetzt nicht, fällt mir gerade ein, aber...
1: Die kommen vielleicht noch an der Küste, weil hier ja. ist es ja
0: jetzt nicht so windig. Ja, sehr interessant und das würde man der USA an sich ja gar nicht zutrauen. Aber ja, es kommt viel, viel Gutes anscheinend, was so Klimapolitik angeht aus Kalifornien. Nicht schlecht. Ja, und würde sagen, das war es zu Kalifornien und San Francisco. Wir hoffen, dass wir, wie gesagt, morgen an der Küste sind. Und dann fahren wir die Küste ein bisschen entlang, fahren durch die Redwoods, die großen roten Nadelbäume.
1: Ja, wir fahren nicht durch, ne? Durch die Bäume.
0: Na, vielleicht auch das. <lacht> ne. Ja, gucken wir mal. Hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr campen können. Das vermissen wir so ein bisschen, gerade jetzt, wo das Wetter wieder schön ist.
1: <lacht> ja, also in Kalifornien haben wir noch nicht draußen geschlafen.
0: Nee. Also es klappt sehr gut mit drinnen schlafen. Auch das könnte an der Küste schwieriger werden, weil es dünner besiedelt ist. Aber wir gucken mal. Wir hoffen einfach, dass wir mal wieder campen können. Richtig? Ja. Und. Klar. Apropos
1: campen, das ist ein <lacht> ganz, ganz toller, eine ganz tolle Überleitung nach Griechenland. Griechenland, schönes Wetter campen. Stichwort. Wir haben nämlich ähm, beim letzten Mal an einem Tag aufgehört, wo du, glaube ich, noch gar nicht erzählt hast, wie wir geschlafen haben. Und zwar. Ähm, Im Zelt. Im Zelt. Und wo stand das Zelt? Das stand ganz weit oben auf einem Berg über einer, über einer Kleinstadt am Meer. Das da, war
0: richtig aufschritten hochzufahren.
1: <lacht> ja, wir, wir hatten erst überlegt, ob wir da überhaupt hochfahren. Haben dann gedacht, ach komm, ist ein schöner Platz. Da, da lohnt sich das noch
0: mal ein bisschen zu schwitzen. Und ja, warte, warte. Das ist, glaube ich, so wie immer oder so wie sehr oft. Man guckt auf der Karte. Oh, da führt eine Straße irgendwo ins nichts Da ist kein Haus in der Nähe. Lass mal hinfahren. Mhm, ja, stimmt. Höhenprofil Gucken wir nicht. Nee, nee, nee. Und dann ja, war das halt tatsächlich eine, so eine betonierte Straße, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, dass ist nicht asphaltiert, sondern betoniert ist. Und die führte tatsächlich, ach, die führte zu so einem Funkmast, glaube ich, ne?
1: Ja, also auf den Berg rauf und dann nochmal runter führte sie. Aber wir sind nur auf den Berg rauf gefahren, weil wir am nächsten Tag dann nur wieder runterfahren Genau. Werden
0: und ja die Straße führte oder der Weg führte zu diesem Funkmast und ja der war schon das war richtig steil muss noch schieben glaube ich ne ja, ja. <lacht> ja es und das war, und das es war so äh, so Beton wo so Querrillen drin waren was auch immer so ein Zeichen ist okay das ist richtig steil das ist nochmal zusätzliche Traktion so für die für die Autos aber nicht für Fahrräder <lacht> Aber, aber ich glaube,
1: wir haben, wir haben jeder das Fahrrad allein geschoben. Also es war nicht ganz so schlimm wie Guatemala Also wir okay. sind da noch irgendwie hochgekommen. Ich weiß, dass ich richtig geschwitzt habe. Wir haben da auch oben noch geduscht. Wir hatten äh, Wassersäcke dabei.
0: Okay, ja. Warum auch nicht? Ist ja, wenn es steil ist, dann kann man sich das ja noch schwerer machen, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, aber das war ganz gut, weil wir dadurch halt
1: abends dann da noch duschen konnten. Und das war echt ein sehr schöner Duschplatz. Einer der schönsten bisher, würde ich sagen. Weil du halt, wir standen da oben allein auf dem Berg und konnten nach links runter gucken, da war die Stadt und nach rechts runter, da war das Meer. Oder andersrum? Je nachdem, wie Roman man gestanden hat, glaube ich. Ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir von oben, genau, nachts, es oder abends, dunkel schon. Die Leuchte, die Lichter von der Stadt leuchteten und da äh, haben wir schön den Blick von oben in die Stadt reingehabt, ja. Und da war so eine, also eine kleine Bucht, ne? Mhm. Ja, da gab es noch so eine andere. Insel, glaube ich, kann man das nicht nennen, eher ja, so ein Felsen im Wasser. Ja, Das war ein schöner Platz, ja. am nächsten Morgen ging es bergab.
1: Am nächsten Morgen ging es bergab, da sind wir dann nach Kavala gefahren, auch eine sehr schöne Stadt direkt am Meer gelegen, haben uns da so ein kleines bisschen aufgehalten, haben da neue Flicken gekauft,
0: Ganz weil ja,
1: in der letzten Folge hatten wir ja schon gehört, dass unsere Flicken ausgegangen waren. Die Flicken, die wir da gekauft haben, waren super teuer. Die haben 5 Euro für sechs Stücke kostet. Und äh, im Laufe dieser Folge kommen wir vielleicht noch darauf, <lacht> dass es vielleicht vollkommen überteuert war, weil diese Flicken gar nichts gebracht haben. So. Dann Zu hast du der... jetzt
0: ja schon die Geschichte verraten.
1: Ja, aber noch nicht die ganze Dramatik. Also, also. da, da äh, gibt es noch ein bisschen was. <lacht> vielleicht komme ich dazu heute noch. Mal sehen. Ähm, kavala die Stadt selber gar nicht so groß und halt an der Küste und am Berg gelegen, ne? also die Küste an in dem Teil von Griechenland, die ist halt die schließt sich direkt ans Gebirge an, also die, die Städte, die sind super steil, haben sehr enge Gassen auch ich glaube Kavala hat sich sogar noch dadurch ausgezeichnet, dass es Kopfsteinpflaster hatte was das Ganze ja noch ein bisschen Na, angenehmer das macht das war
0: auch nur eine Festung, ne?
1: Ja, wir sind da auf so eine, so eine Festung hochgefahren, das ja. stimmt tatsächlich. Und haben uns da, haben uns da, haben Nachmittag gemacht, glaube ich, ne? Genau. Da, ähm, äh, ja, so eine, so eine Kirche rechts von uns und wir saßen da auf so einem großen Platz, wo man einen ganz tollen Blick aufs Meer hatte. Und, äh, ja, wie war das da? Also, Direkt
0: an der Klippe war eine Schule.
1: Ah ja, stimmt, die Kinder hatten... Also wir, haben,
0: wir, wir haben Mittag gegessen und wir haben den Kindern beim Sportunterricht im Schulhof zugeguckt. <lacht> ja, stimmt. Das war eine Grundschule, meine ich. Und ja, die Schule wirklich direkt an der, an der Klippe, aus dem Klassenraum heraus, mehr Blick. Das war... wow. Also so einen Ausblick hätte ich auch keinen gehabt.
1: Ja, dann hättest du ja gar nichts gelernt.
0: Noch weniger... Wäre fast nicht gegangen, aber ja, <lacht> wahrscheinlich ist das aber wirklich ein sensationeller Ort für eine Schule. Ja,
1: auf jeden Fall. Und die Stadt selber war halt auch so, so, so typisch griechisch, ne? so alte Gebäude. Ich erinnere mich an ein ganz, ganz kleines Haus, das direkt am Wasser stand, so, so weiß mit blauen Fensterrahmen. Und äh, ja, so ein kleines Spitzdach gehabt. Das war echt schön. Ging dann für uns auch noch weiter, dann am Wasser entlang. Und dann haben wir noch so einen tollen Ort gefunden. Und zwar so eine kleine weiße Kirche mitten im Nichts direkt am Strand. Also oh, ja, am wir Strand. sind so eine
0: recht einsame Straße lang gefahren, die ja fast nur an der Küste lang führte. Ja. Die sich da so durchschlängelte irgendwie. Wald, Küste, mal hast du freien Blick gehabt, mal nicht. Ja, so
1: ziemlich steinig auch, ne? Also sehr viele. Große Steine links und rechts der Straße. Die Straße selbst war ganz okay und halt die ganze Zeit rechts mehrblick. Ne? Und
0: genau, und als die Straße dann so einen Linksknick machte, weil irgendwie so, ein, so eine Flussmündung, glaube ich, war, da tat sich dann so eine größere Fläche auf und da war an der Spitze ja. mehr oder weniger, ja, war diese Kirche so eine kleine Kirche, wo vielleicht...
1: Vielleicht ist es auch nur eine Kapelle, ich weiß den Unterschied nicht, aber ja.
0: Ja. Also da hätten vielleicht zehn Leute reingepasst oder so.
1: Ja, sie war, sie war geschlossen. Man konnte reinschauen, glaube ich, ne? Und äh, was ich ganz, ganz toll fand, neben der Kirche gab es eine Schaukel, wo man aufs Meer rausgeschaukelt <lacht> hat. Die Wellen, also das Wasser war auch ein bisschen unruhig, das hat auch. Äh, das ist viel... aber
0: jetzt schon ein bisschen deutlich hier jetzt, hier. Alles, ja, da ne? kann ich
1: doch nichts für. <lacht> Beschwer dich bei Griechenland.
0: Und <lacht> dann, <lacht> dann noch. Ein Sonnenuntergang dazu vielleicht, ne? Nee, das
1: war noch am Tag, also da, so. da ging die Sonne dann noch nicht unter. Aber ähm, wäre die Sonne da untergegangen, hätten wir da mit Sicherheit gekämpft.
0: Okay. Dann hättest du den ganzen Abend geschaukelt. Ich mit einem Glas Wein in der Hand und ein Stück Feta.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass wir uns den Wein in Griechenland hätten leisten können, weil es super teuer war. Ja. Aber das hätte Stil gehabt auf jeden Fall. Also wir, wir haben da leider nicht, nicht gekämpft. Dennoch, wo ich gerade war, das Wasser war so ein bisschen unruhig. Das heißt, die Wellen haben sich auch so schön an den Felsen gebrochen. Es lagen viele große Steine noch vor der Küste, sodass da immer viel Bewegung war und man auch schön nass gespritzt worden ist, wenn man da direkt am Wasser stand. Bei warmen Temperaturen ja gar nicht das Schlechteste ist. Wir sind dann von dort aus in den nächsten kleineren Ort gefahren, der so auch ganz mies auf einem Hügel lag und waren da im kleinen Mini-Supermarkt. Dort haben wir einen Mann getroffen, beziehungsweise der hat uns angesprochen. Auf weiß gar nicht, ob er uns auf Deutsch angesprochen hat. Auf jeden Fall stellte sich das dann heraus, dass er 15 Jahre in München gelebt hat und bei BMW arbeitete. Und das das Coole an oder das Witzige an dem Mann war, weshalb ich den überhaupt erwähne: Der fuhr so einen alten BMW, so einen richtig richtig alten und hatte noch sein richtig richtig altes ungültiges Münchner Kennzeichen dran.
0: Ja, ohne ohne
1: TÜV-Plakette, ohne Zulassung,
0: ohne gar nichts. Ohne dieses blaue Ding vorne hier, ja, die Deutschland-Zeichen Europa.
1: Ah ja, so alt L war links das. <lacht> links auf
0: dem Nummernschild, ja. So alt war das, genau.
1: Ja, aber es ist ja ein ausländisches Nummernschild, da fragt dann keiner danach, ob das zugelassen ist oder nicht.
0: Ja. Und er hat das, hat er das nicht auch, glaube ich, so gesagt. Nee, das haben wir da rein deportiert, ne?
1: Ja, ja, ich glaube. Also er fühlte sich, glaube ich, ein bisschen wichtig mit dem, mit dem Kennzeichen. Auf jeden Fall. Aber kann man ja auch mal machen. ne mhm. Haben die dann die Nacht dann auch wieder später ähm, gecampt direkt am Meer. Vorher haben wir, sind wir an so einer kleinen Land Landzunge entlang gefahren. Und da war das Wasser so ein bisschen abgeschnitten durch die Landzunge, dadurch Brackwasser. Und was lebt im Brackwasser sehr gerne? Flamingos! Flamingos! <lacht> ja, da haben wir zum ersten Mal überhaupt auf dieser Reise Flamingos gesehen, sehr weit entfernt. Die waren auch gar nicht so pink, wie wir das gedacht hatten. Also die waren nicht so einfach als Flamingos zu erkennen. Das stimmt. Aber es waren welche. Und Flamingos haben wir auch von unserem Campingspot aus gesehen. Er war nämlich so ein bisschen höher gelegen unter einer Olivenbaumplantage, würde ich sagen. Also wir haben mhm. unter vielen Olivenbäumen geschlafen und einen tollen Blick aufs Meer gehabt, wo halt dann noch ein paar Flamingos rumgestengelt sind, stolziert heißt
0: <lacht> Und in dem Wasser selber stand ein Angler.
1: Ah, stimmt, ja. Mhm. Die, die hatten so, so Latzhosen an, die bis unters Kinn gingen, mehr oder weniger. Anglerhosen. <lacht> ja, okay, entschuldigung ich kenne mich da nicht so aus. Am nächsten Tag war das dann leider ein bisschen vorbei mit dem schönen Wetter. Da hatten wir so ein Regengebiet um uns herum. Erst hatten wir gehofft, dass es äh, an uns vorbeizieht, weil wir vor uns, hinter uns, links und rechts überall so Regenwolken gesehen haben, aber selbst gar nicht äh, nass geworden sind sind dann aber doch noch mal irgendwie erwischt worden und einmal, einmal durchgeweicht am Ende. War aber dennoch halt warm und in dem Fall dann auch gar nicht mehr so schlimm, dass wir, dass wir nass geworden sind. Ich erinnere mich, dass wir da an einem, durch so einen, oh, so einen Wald gefahren sind und nach dem Regen das ganz toll nach Nadelholz gebrochen hat und dass echt ein schönes, eine schöne Luft war und dadurch dass es geregnet hatte waren dann auch aus irgendeinem Grund keine Menschen mehr unterwegs und dass wir da auch sehr alleine waren und dann haben wir an der Straße etwas gesehen was ich erst für ein Feriendorf gehalten hatte das war so eine große Anlage mit so kleinen weißen Häuschen mit so auch diesen blauen Fensterrahmen also so ein typisch griechisches Feriendorf hatte ich gedacht es stellte sich dann aber heraus dass es ist eine Kaserne ja.
0: Ich bin sehr überrascht, als wir da an dem, dann an dem Eingang vorbeigefahren sind und da ja, Uniformierte standen. <lacht> Merkwürdig.
1: Aber es war, wie es auch in Deutschland gewesen wäre, Freitagnachmittag, sodass da kein Mensch mehr war, außer zwei Wachen, die Langeweile hatten und uns ein bisschen angesprochen haben. Und das
0: Wochenende verbringen dürfen, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, die Nacht haben wir dann. Ähm wir hatten die, glaube ich, erst gefragt, ob wir da irgendwo campen können. Aber ja, haben ob uns die einen Platz
0: wissen, wo wir campen können. Ah
1: ja, nee, die haben uns dann weggeschickt. Die, die wollten also Das ist ja
0: immer unsere Taktik. Wir fragen einfach Menschen, sag mal, wisst ihr den Platz, wo wir campen können? Und manchmal werden wir, werden wir dann eingeladen und manchmal kriegen wir einfach auch einen guten Tipp und manchmal nicht. Nicht genau.
1: An dem Tag war das nicht der Fall. Uns da war aber gar nicht so schlimm, weil wenig später haben wir einen Strand erreicht. Einen richtig leeren, einsamen Strand, wo es so noch ein paar Strandbars gab, die komplett im Winterurlaub waren. Wir haben uns da dann niedergelassen in einer leeren Strandbar. Also das ist so ein, so ein kleines Häuschen, sah so aus wie ein Kiosk, halt mit, einem, mit einer überdachten Fläche, wo normalerweise so, so Tische und Bänke stehen. Ähm, aber wegen Winter und wegen Regen, Schlechtwetter, wie auch immer, war dann halt da komplett alles zu. Und,
0: und das war auch... Einzige Gebäude da weit und breit. Ne? Da war nicht viel mehr los. Ja, vielleicht das ging gab's von der Straße einfach runter und ja. dann war das da.
1: Vielleicht gab es noch ein, zwei von den Strandbars mehr. Ich erinnere mich damit nicht, nicht ganz dran. Aber es war eine schöne Fläche, wo wir halt dann unser, unser Zelt aufgestellt haben und wo wir das Gewitter beobachten konnten, das über dem Meer gebraust hat. Also das, das war so, weiß ich nicht, 100 Meter neben uns. Eine riesengroße, fette Gewitterwolke, wo es... Also
0: wenn das 100 Meter war, 100 Kilometer.
1: Ich kann, ich, ich bin doch schlecht mit, mit, mit so... Es war auf jeden Fall an dem Strand, es war nicht so weit weg. Das stimmt. Und wenn, wenn es keinen Wegmarker gibt, dann weiß ich auch nicht, wie weit es <lacht> entfernt war. Deswegen, vielleicht war es auch ein Kilometer entfernt, auf jeden Fall war es nicht so weit weg, dass es äh, zu weit weg gewesen wäre. Naja, wir
0: haben keinen Donner gehört. Ah, vielleicht haben wir doch. Nein, wir haben keinen Donner gehört. Also ist das schon weit weg gewesen.
1: Ah, dann war das aber ein richtig langer Strand.
0: Ja, und das war doch auch mehr auf dem Wasser, das Gewitter.
1: Es hing aber so irgendwie vor der, vor der
0: Küste. Vor der Küste, ja.
1: Und es hat halt geblitzt und gedonnert. Okay, es hat vielleicht, vielleicht haben wir es nicht donnern hören, keine Ahnung. In meiner Erinnerung war das sehr laut und sehr brausend. Aber es war sehr interessant, das zu sehen, weil das halt einfach nur da stand. Also das stand über diesem einen Punkt. Hm. Speziell und hat sich da ausgeregnet und ausgeblitzt, ausgedonnert. Was dann am nächsten Morgen aber auch komplett vorbei war. Da war wieder schönes Wetter, strahlender Sonnenschein. Ja. Und da sind wir äh, dann weitergefahren und haben an einer Trinkwasserstelle uns nach einem Kilometer die Haare gewaschen. Was man halt so macht unterwegs. Das war so eine kleine... Ja,
0: Trinkwasserstelle... Das Na, war, war eher eine Tränke für Kühe, Ziegen.
1: Aber es war Trinkwasser, würde ich sagen. Aber wir haben uns da jedenfalls, wo Kühe sich vielleicht ja. verköstigen, die Haare gewaschen. Natürlich nicht so, dass die Kühe unsere, unser Badewasser trinken mussten.
0: Das ist klar. ja. Aber es war sehr matschig dort.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Wir hatten saubere Haare, aber schmutzige Füße.
1: Naja, irgendwas ist immer. Und weil das mit der Strandbar so gut geklappt hat, haben wir das an dem Tag dann abends gleich nochmal gemacht. Allerdings nicht an einem verlassenen Strand, wie wir es eigentlich gehofft hatten, sondern an einer doch eher belebten Promenade in einem kleinen Dorf namens Panorama. Da, da stand halt die ganze, also das führte halt die Straße direkt am Strand entlang und rechts war Strand, links waren Wohnhäuser, aber wir hatten irgendwie keine Lust mehr, noch irgendwo anders hinzufahren und das wäre auch, glaube ich, nochmal über den Berg gewesen und irgendwie. War das alles blöd, sind ein bisschen hin und her gegangen, wussten nicht so richtig, was wir machen, aber haben uns dann am Ende doch da einfach in so eine leere Strandbar gesetzt.
0: Ja, da war auch nicht so viel los. Ne? Das waren, ja, da an der Straße waren das, glaube ich, eher auch alles so Restaurants und Bars anstatt Wohnhäuser. Ne?
1: Ja, ein paar Wohnhäuser standen da schon Am nächsten Morgen war da auch relativ viel Verkehr, weil die Leute dann, es war dann Sonntag und die Leute sind dann morgens zur Kirche mhm. gefahren. Da haben wir noch ein paar komische Blicke bekommen, aber was morgens passiert, ist ja eigentlich nicht so wichtig, weil wir da sowieso einpacken und dann weg sind. Ja. Und
0: wir hatten ähm, ja drei Wachhunde, also war das <lacht> kein Problem.
1: Stimmt, ja. So ein paar Straßenhunde, die da einfach am Strand rumgespielt haben und uns und sich dann dachten, ach oh Mensch, das sind Menschen, das sind jetzt unsere. Und dann der Meinung waren, uns irgendwie bewachen zu müssen. Da die, ist meinen, auch die waren dieses, ganz
0: Berühmte, weltberühmte, ähm, herabschauender Hund am Strand. <lacht> <Bild> <lacht> ja, das stimmt, ja. Morning Dog Yoga.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Genau, äh, an dem Tag, nachdem wir uns dann irgendwann mal fertig gemacht hatten, ging es dann weiter nach Alexandropoli, die letzte Stadt vor der Grenze, die letzte größere Stadt vor der Grenze haben wir nochmal so ein bisschen Zeug erledigt. Wir sind in den Waschsalon gegangen, haben äh, unsere Sachen gewaschen und während wir auf die Waschmaschine gewartet haben, haben wir unser Iran-Visa beantragt.
0: Ja, weil natürlich da gab es schöne Sitzbänke, WLAN ja. genau. und ja, was soll man sonst machen, als das Iran-Visum beantragen. Also das war die, ja die Idee zu dem damaligen genau, also Zeitpunkt wir, in den wir, Iran zu fahren. Genau, wir wollten
1: halt in Istanbul das Visum in der Botschaft klar machen, aber um das dann halt zu bekommen, musste man vorher einen Antrag komplett ausfüllen Genau,
0: man beantragt, man macht erst irgendwie, naja, so eine, so eine Vorbeantragung mit einer Visa-Agentur.
1: Naja, der erste Antrag, den haben wir ohne Agentur gemacht, der ist abgelehnt worden, und um mit, mit dem Hinweis über die Agentur das zu machen, die dann genau das gleiche ausgefüllt hat, was wir gemacht haben und dafür 50 Dollar bekommen hat. Ja. Sowas, ne? also
0: Unnötig. Aber naja, so ist der Weg dort. Ähm, ja, haben wir gemacht und genau so muss man das halt machen. Dann gehst du halt da in die, in die Botschaft und kannst das dann abholen. und Vor dem... Iran war Istanbul die letzte Möglichkeit.
1: Eine der letzten, ich glaube im Osten der Türkei hätte man das noch. Aber nee, nee. wie auch immer. Wir wollten es in Istanbul machen. Wir hätten da noch drei Monate Zeit gehabt, einzureisen und dann wäre das auch alles gegangen. Aber wir erzählen bestimmt später nochmal, dass es nicht der Fall war, dass wir in den Iran gefahren sind, aus verschiedenen Gründen. Hm. Ja, nachdem wir dann fertig waren mit, mit Wäsche waschen und aus der Straße rausgefahren sind, das war auch wieder ein äh, relativ ungemütlicher Tag. Es hat genieselt, es war grau, es war nicht so schönes Wetter. Wir ähm, wollten nochmal einen Tag direkt vor der türkischen Grenze campen, und, um dann am nächsten Tag rüberzufahren. Und auf dem Weg zu dem Platz, wo, den wir uns ausgesucht haben zum Campen, hielt uns ein Autofahrer an. Der sah uns erst, der kam eigentlich aus der entgegengesetzten Richtung, hat uns gesehen, hat umgedreht und hat dann vor uns angehalten, um sich mit uns zu unterhalten.
0: Und das war auch wieder so der Moment, es war ein sehr altes Auto, sehr klapprig, ein, irgendwie so ein roter Kombi, keine Ahnung, aus den 80ern oder sowas. Und der Typ, der da ausgestiegen ist, ja... Hippie? Boah... Weiß ich nicht. Auf jeden Fall lange, graue Haare, sehr zerzaust. Bunt. Also nicht bunt, die Haare bunt. Bunte, also bunte, bunte Kleidung, ja. Bunt, ja. Äh, ja Irgendwie so abgewetzte Sandaletten oder sowas. Das macht ja auf jeden Fall irgendwie so einen ganz merkwürdigen Eindruck. Ähm, da wir immer noch mehr oder weniger in der Anfangsphase unserer Reise sind, sind wir immer noch so... Eine Hemmschwelle mittlerweile nicht mehr.
1: Ja, man genau. weiß dann halt auch nicht, was, was, warum halten die dich an, was, was, was ja, soll genau. jetzt da so. ne? Aber der war total nett, der hat uns ja. nur gefragt, wo wir herkommen, wo wir hinfahren und was wir so vorhaben. Das Übliche halt so und hat uns dann noch einen Tipp gegeben. Er kam gerade vor einem Weinfest, da sollten wir auch hinfahren. Ähm, haben wir nicht gemacht, aber er hatte noch frische Wurst dabei. Irgendwie so drei, vier frisch, frische Würste vom äh, Metzger und hat uns die dann... Oder hat uns davon irgendwie zwei oder drei abgegeben.
0: Ja. Was
1: super nett war. Wir haben die dann auch am Abend direkt aufgegessen. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob man sie hätte nochmal durchbraten müssen. Haben wir nicht gemacht. Roh haben sie auch geschmeckt. Gab auch keine Probleme hinterher. Aber waren uns halt nicht sicher, wenn wir in die Türkei fahren, wie das so ist mit äh, Lebensmitteln einführen und wollten da eigentlich keine Probleme haben. Und deswegen haben wir die einfach auch gegessen zum Abendbrot. Ja, warum auch nicht. Ja, so frische Wurst waren ja auch nicht mehrere Tage. Ja, war auf jeden rumfahren. Fall
0: eine nette Geste. Er wollte uns unbedingt irgendwas ähm, ja, mitgeben als Proviant. Und war oh, eine nette Geste auf jeden Fall. War ein netter Typ.
1: Das stimmt, ja. Und nachdem wir dann unserem, unsere letzte Nacht in Griechenland auf so einem komischen Feld verbracht haben, was so ein bisschen über der Straße lag, ging es dann weiter in die Türkei. Uhu. relativ früh sind wir morgens dann auch an der Grenze gewesen. Das war noch nur noch 10 Kilometer bis dahin oder so. Und ähm, die Grenze lag halt an, an einer Autobahn und vor der Grenze gab es schon irgendwie so kilometerlange LKW-Schlangen, die da gewartet haben und die noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ausfüllen mussten wahrscheinlich. Für uns ist es ja auch nicht so wichtig, was die LKW machen. Deswegen sind wir immer wieder an allem vorbeigefahren, was es da so gab. Und haben uns erstmal aus Griechenland ausstempeln lassen. Und ähm, sind dann ja, auch wieder einen relativ breiten Grenzstreifen gefahren. Und da möchte ich jetzt mal kurz zum Tagebuchzitat der Woche kommen. Und zwar steht hier. Breiter Grenzstreifen, viel Polizei. Brücke über den Grenzfluss mit Militär besetzt. Auf beiden Seiten Soldaten mit Gewehren, auf türkischer Seite mit Keksen. Okay. <lacht> ja, die haben dann Hand gehabt und Kekse irgendwie rumgegeben. Ey, ja. also sich
0: untereinander. Ja. Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen.
1: Das war, das war ganz witzig. Und nachdem wir dann an den äh, Soldaten mit den Keksen vorbeigefahren sind, <lacht> war dann auch direkt Türkei, ne? Also an der Grenze bist du erstmal begrüßt worden mit einer Fahne, die so groß war. Also eine größere Fahne habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, die da über diesem Grenzdings hing.
0: Ne, die war wirklich riesengroß, aber ja, so muss das sein, ne?
1: So ist das halt, ja.
0: Ja, das spiegelt halt ja das Verständnis der Türkei von sich selber halt auch gut wider, ne? dass man, der man ist, ein oder nein, so das, wie sagt man das so? Also die
1: Selbstbewusstes Auftreten. Selbstbewusstes
0: Auftreten, genau. Ne? Stolz auf das Land und ja, auf die Geschichte und so weiter. Das war auf jeden Fall stark zu spüren im ganzen Land, so überall diese Statuhren, Bilder, Fahnen von ähm,
1: Atatürk.
0: Atatürk. Genau, das war auch, glaube ich, da oder kurz davor war doch auch der Geburtstag, Todestag, eins von beiden von ihm und dadurch waren die ganzen Orte noch. Ganz Ach,
1: stimmt, ja. Da hingen äh, überall geschmückt, so äh, ja. Fähnchen und Wimpel mit Türkei fahren und dem Bild von Atatürk überall.
0: Ja, genau, ja, ja. das stimmt. Aber spannend fand ich auch, und wir waren so ein bisschen unsicher da, so an der Grenze, wir waren ja eine Autoschlange. Fußgängerschlange gab es, glaube ich, nicht. Also,
1: ja, wir nicht. haben uns an der Autoschlange irgendwie vorbeigedrängelt, so, ne?
0: Ja, und. Ach, ich weiß nicht, es gab. Drei ähm, so Stempelstellen, glaube ich, so drei verschiedene, so hintereinander, wo man immer irgendwas machen musste. Und da stand, meine ich so dran hier, erst den Stempel dafür, dann musst du deine Papiere vom Auto oder vom Fahrzeug noch separat machen. Das ist dann beim nächsten. Dann kommt so die Inhaltskontrolle von dem Fahrzeug und so weiter. Wir waren uns die ganze Zeit nicht sicher. Wir fahren einfach vor Zeigen, zeigen die die äh, Reisepässe und ja, Stempel, gut. Einen Zettel haben wir, glaube ich, auch noch so bekommen. Ne? So.
1: Ich glaube ja, weiß ich nicht mehr.
0: Und ja, man ist mir nicht so sicher. Dann kam diese Stelle, wo man, wo eigentlich.
1: Gepäckkontrolle ist? Gepäckkontrolle, ne?
0: ja. ja. Alle anderen wurden halt auch wirklich kontrolliert, Koffer rum auf und so weiter. Und wir halt, ja, bloß
1: Wir sind einfach vor dran vorbeigefahren?
0: Nein, dran vorbei nicht. Wir wollten schon da irgendwie die Ausweise geben und uns halt auch kontrollieren lassen, um da nicht negativ aufzuhören, aber irgendwie, ja, fahren wir durch. Hm. Wollten wir auch machen, aber sind nicht so weit gekommen.
1: Nee. Da war das Thema platter Reifen bei ja, dir. Ja,
0: direkt auf der Grenze. <lacht>
1: genau. Also sogar gegenüber von dieser Gepäckkontrolle, das erinnere ich mich noch, da standen wir dann und haben das Loch ewig nicht gefunden und da kamen dann die Grenzer oder so Grenzbeamte vorbei und haben auch mal geguckt und so. Und einer hat sich dann reingelassen in das Polizeipräsidium. Genau. Und, äh,
0: da, ja, halt ähm, ein Waschbecken. Ähm, hat er mit Wasser voll gemacht und dann konnte ich nach halt den Platten suchen. Und da drin auch irgendwie so, ja, glaube ich Standard, Türkei, ein großer Raum, viele Büros, wo die Männer natürlich dort saßen und gearbeitet haben oder auch nicht oder Tee getrunken haben. Und es lief äh, Fernsehen, großer Fernseher mit einem türkischen Sender. Ich weiß nicht mehr genau welcher war, TRT1 oder so, TR1, oder wie das auch immer heißt.
1: Ja, TR1, glaube ich, ne, der lief immer überall. Das ist so ein Nachrichtensender.
0: Genau, und was da natürlich auch lief, perfekte Begrüßung, eine Rede von Erdogan.
1: <lacht> Hat er dich begrüßt?
0: Wahrscheinlich, ich habe es nur nicht verstanden. Naja.
1: Aber wir haben dann, du hast dann festgestellt, dass ähm, du kein neues Loch im Reifen hast, sondern dass der Flicken undicht war, den wir darauf gesetzt haben. Natürlich.
0: Der Griechenland-Flicken?
1: Ja, das steht hier nicht, aber das könnte durchaus
0: sein. Okay. Ja, passiert.
1: <lacht> passiert noch öfter.
0: Ja, auf so. jeden Fall. Ja, haben wir das dann auch irgendwie repariert. Und konnten dann irgendwann noch die Grenze verlassen. das war auch... Glaube ich, eine ganz neue Grenzanlage. Ne? Die war
1: noch die im Bau, also
0: gigantisch. Die,
1: die wirklich riesengroß, ja.
0: Aber ich glaube, das ist so auch ein bisschen typisch Türkei: immer zeigen, dass man eine Nummer größer ist als sie.
1: <lacht> Klar, anders geht ja nicht. Für uns ging es dann hinter der Grenze weiter in die erste Stadt, die hieß Keshan. Wir hatten da eigentlich einen Wormshowers-Host angeschrieben, den einzigen in der Stadt war allerdings nicht zu Hause, hat uns aber den Tipp gegeben: Fahrt doch in den, in den Park, da könnt ihr fragen und dann könnt ihr da campen. Hatten das dann so auch so irgendwie im Hinterkopf, dass wir das machen wollten, sind dann aber trotzdem erstmal in die Stadt gefahren und das war so eine richtig tolle erste türkische so ein erstes türkisches Erlebnis. Wow, viel
0: weil Gewusel ne, in die, der Innenstadt. Wow. Die, die
1: die Straßen waren super eng, super überfüllt, die Leute alle mit ihren Autos, Musik an, Fenster runter. Viele ja, Leute, die auch ein bisschen angeben wollten da auf jeden Fall. Und nebenan stand dann standen dann die äh, Parkplatzwächter. Also man konnte halt an der Straße noch parken, obwohl die eigentlich schon viel zu eng war. Und ähm, der hatte sogar ein EC-Kartengerät. Also du konntest da äh, mit Karte deinen, deinen Parkplatz bezahlen, was sehr untürkisch ist eigentlich. Und du bist dann da in so einem... Ähm, in so einen Laden, um eine SIM-Karte zu kaufen.
0: Mhm. In dem
1: einen ging es nicht, die hatten irgendwie technische Probleme, keine Ahnung. Deswegen bist du dann gegenüber in den nächsten gegangen. Ich habe draußen gewartet und äh, mir das Ganze noch ein bisschen weiter angeschaut. und
0: musste auch ganz schön lange warten. Ne? Ich habe noch einen Tee bekommen. Und <lacht> der, der mich da betreut hat, lass mich lügen, hat mal ein Essen. Oder ist ein Essen geboren sogar. Keine Ahnung. <lacht> Natürlich gab es wieder Verbindung nach Deutschland.
1: Genau, ja. Und, naja, aber das war gar nicht schlimm. Ich hatte da draußen genug zu gucken. Auf den, auf den Gehwegen standen so Leute mit Tischen, wo sie Schuhe und Gürtel verkauft haben. Dann ist da immer ein, ähm, ein, ein Kellner rumgerannt aus, aus einer kleinen Teestube mit so einem, mit einem riesengroßen Tablett, der dann immer den Leuten Tee gebracht hat. Also draußen den, den mobilen Verkäufern oder der ist dann auch in die Läden reingegangen. Der hat dir wahrscheinlich ja, auch deinen Tee ja, gebracht. Ja, ja. Das war, also so, so läuft das da dann halt ganz entspannt ab so und als wir dann damit fertig waren sind wir tatsächlich auch in den Park gefahren den uns unser Host oder der potenzielle Host empfohlen hat und dann waren wir erstmal gar nicht so sicher ob man da wirklich in diesem Park schlafen kann weil das so ein kleiner richtig künstlich angelegter Park war so ein relativ
0: mitten in der Stadt mitten
1: in der Stadt so ein kleines Viereck mehr oder weniger viele Mensch was ist denn hier los Können die sich nicht einfach zusammentun, wenn die sich unterhalten wollen? Okay, also ein äh, kleiner künstlicher Park mit ein paar so Rasenflächen und
0: vielen... Gab's da auch Gänse?
1: Da gab's keine Gänse, nein, da es nur viele Leute. Ach. Ja, ähm, jedenfalls haben wir da den Parkmanager angesprochen. Das ist nämlich auch so ein türkisches Ding. Jeder Park hat eine Person, die da arbeitet. Keine Ahnung, was die macht, aber die ist da zuständig für den Park.
0: Ja, Security, ne?
1: Ja, wir haben mal in einem Park geschlafen, da hatte der sogar ein Büro. Und den Typen haben wir dann angesprochen. Und der war sich erstmal nicht so ganz sicher, ob wir da jetzt campen dürfen. hat dann irgendwie seinen Vorgesetzten angerufen, hin und her, bla bla bla. Auf jeden Fall durften wir dann das Zelt aufstellen. Hat uns auch eine Fläche gezeigt, haben das dann auch so gemacht, wie, wie das äh, gesagt worden ist. Lagen dann abends schon im Bett, es war schon dunkel gegen 10 oder 11 und dann kam Blaulicht und es hupte vor uns am Zelt. Ja. Da kam die örtliche Polizeistreife an mit ihren Mopeds und äh, hat uns aus dem Schlaf gehupt. War aber gar nicht schlimm, weil der Parkwächter dann schnell da war und den Polizisten gesagt hat, dass das okay ist, dass wir da schlafen. Und dann ja. sind die auch wieder abgezogen.
0: Aber Ausweis haben wir trotzdem gezeigt, ne? Nee,
1: ich glaube da nicht.
0: Ne? Okay.
1: Ne, da hatte das der, der Parkwächter, relativ easy gemacht.
0: Okay. Naja. Kann ja nicht jeder irgendwo im Park schlafen. Kommen wir denn da
1: Echt mal. Ja, und danach, nach dem Park, nach der ersten Stadt, ging es auf eine Autobahn, die uns bis nach Istanbul führen sollte.
0: Oh ja. Und
1: die war sehr lang und, ähm, ja, auch sehr langweilig, würde ich jetzt mal nennen. Sehr lang. Lang, auf jeden Fall, ja. Es gab nicht so viel zu sehen, weil sehr viele Felder links und rechts und... Im November, also wir sind ja schon Mitte November, da war das schon alles sehr grau und braun und ja, halt irgendwie nicht so viel Ablenkung beim Fahrradfahren. Hatten da noch mal einen platten Reifen bei dir hinten und dann irgendwo, keine Ahnung, neben der Straße das nächste Mal geschlafen. Und der nächste Tag geht ein vielleicht äh, in die nächste Folge.
0: Ja, würde ich sagen. Du,
1: du kannst dann nächste Woche erzählen, ob du noch mehr Platten hattest. <lacht> da sind jetzt alle <lacht> ganz aufgeregt, die wissen bestimmt auch gar nicht, was sie davon jetzt halten sollen.
0: Oh ja. Ja. Das war ein sehr interessanter Tag, der dann kam, glaube ich. Ne? War es, das der es, schon?
1: Ja, es waren drei Tage in Folge, die...
0: Sehr interessant waren, okay.
1: Nennen wir sie interessant, ja. Also bevor wir jetzt hier fertig sind, wollte ich nochmal kurz sagen, wir sind bei Tag 148, Es ist der 12. November 2019. Wir befinden uns in oder so in der Nähe von dieser Stadt und der Kilometerstand beträgt 7.466.
0: Oha. Da kommen wir immer dichter an was? An unserem aktuellen.
1: Ja. Dauert gar nicht mehr lange. Es sind nee. nur noch 22.000.
0: Okay. Ja, gut. Dann können wir gleich weiterfahren. Vielleicht. Schauen wir mal. Ja. Jetzt ist Ruhe. Jetzt sind wir fertig. Jetzt ist Ruhe.
1: <lacht> jetzt sind auch keine Menschen mehr hier. Wo sind die alle hin?
0: Nun gut. Oh. Ja, also wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun.
1: Mit einer E-Mail an moin ostwärts nach westende
0: Ja, wenn ihr uns sonst irgendwie verfolgen wollt, dann könnt ihr das auf Instagram tun, ostwärts-nach-westen. Auf Facebook auch? Ja, Facebook auch, natürlich. Und alle anderen Möglichkeiten uns zu unterstützen könnt ihr in den Show Notes finden gibt verschiedene Möglichkeiten schaut da mal rein und ja dann würde ich sagen essen wir jetzt noch eine Banane beobachten noch ein bisschen die Gänse und schauen mal was passiert ob wir morgen tatsächlich am Meer ankommen am Pazifik
1: ja ich bin gespannt
0: <lacht> schauen wir mal ja vielleicht sehen wir dann auch endlich Redwoods vielleicht ja ja, gut. Also, dann bis zum nächsten Mal, oder? Ja.
1: Tschüss. Tschüss.